0: And we are live. Guten Morgen aus Frankfurt
1: und guten Morgen aus Mainz.
0: Ausgeräuspert. Jetzt schon. Schön, wenn Fred das Recording anmacht. Wie sagt man, eigentlich? die Aufnahme anmacht und dann erstmal schön reinräuspert. Wird natürlich die ja, Stimme ist noch ein
1: bisschen oder? belegt. Ja, wer weiß, ob es rausgeschnitten wird.
0: Ja, du hattest eine lange Nacht, ne?
1: Ja, ich habe mich gestern noch mit einem mit nem Kumpel getroffen vom Handball und wir sind ein bisschen in der Kneipe versackt, wir waren noch die einzigen am Ende.
0: Mhm.
1: Und eigentlich wollten wir so zwei, drei Bierchen trinken, als wir draußen saßen. Und dann haben die halt auch gemeint so, ja, ihr müsst jetzt langsam rein. Und ähm, wir waren am Anfang zu dritt und da war der eine dann so, ja, okay, ich gehe jetzt. Wir sagten, komm, ein Bier geht noch, das war halt um elf.
0: Mhm.
1: So, und dann war es halb zwei.
0: Habt ihr noch getrunken draußen, oder wie? Yep. Haben die Bars so lange offen? Weil ich weiß, in manchen Städten gibt es ja so eine Art Ausgangssperren auch, ne? Oder nicht Ausgangssperre, aber so Alkoholverbote.
1: Ja, nee, in Mainz war es offen. Also es war offen bis, die haben noch aufgeräumt und die meinten bis zwei, also kurz vor zwei könnten sie uns auch noch was geben. Aber dann nach dem dritten Bier, nachdem wir drinnen saßen, habe ich dann auch gesagt oder haben wir beide gesagt, ja, reicht jetzt.
0: Ja, aber einfach nur, weil sie keinen Bock mehr hatten, offen zu lassen.
1: Nee, wir haben oben. das gesagt. Die, die hätten uns noch was gegeben. Echt? Die okay. waren noch am Aufräumen, ja, ja, voll.
0: Ich habe das jetzt in München gehört, dass sie da ab, ab dem Wochenende oder für das Wochenende wollen die eine, ich glaube, bis 23 Uhr nur Alkohol erlauben und dann ist so eine Alkoholsperre auf öffentlichen Plätzen und der Verkauf von Alkohol in der Nähe von öffentlichen Plätzen ist überall verboten dann. So eine Art Nachtsperre. Ja,
1: ich glaube sogar bis elf erst, ne? Sogar nur. Hast du gesagt?
0: Ja, 23 Uhr.
1: Ja, genau. Bis, ja. bis elf. Ah, okay, danke. Ja, ich bin ja. noch ein bisschen langsam, es ist morgens. Und, ist okay. Ähm, ich habe seit langem auch mal wieder so, ein, so einen leichten Helm auf, nachdem ich was getrunken
0: habe. Ja, ist vielleicht besser, dann stößt du nicht überall dagegen.
1: <lacht> ja, was geht bei dir?
0: Ich habe heute Morgen auch noch das NBA-Spiel geschaut. Du hast ja gerade noch die letzten Minuten in den Highlights angeschaut und ich freue mich auf ein Game 7 bei den Celtics.
1: Das war so krank. Und ich habe das heute Nacht auch noch geguckt. <lacht> ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist einfach nur krank, wie das da abging. Und dass dann teilweise die besten Shooter-Würfe nicht treffen in einer prinzlichen Situation und irgendwie drei Minuten Spielzeit später treffen sie ihn dann wieder. Das ist einfach brutal.
0: Was ich bei der NBA so faszinierend finde, dass es so oft passiert ist, dass die Spiele einfach super knapp ausgehen und dann am Ende bei 120 Punkten irgendwie mit zwei unterschiedlichen oder zwei Punkten Unterschied gewonnen wird oder jetzt eben in die Overtime geht. es ist halt schon krass. Das hast du nicht bei so vielen Sportarten.
1: Nee, gar nicht. Und ich meine, ich glaube, du hast ja letzte Folge auch schon gesagt, beim Fußball, wenn halt einer ein Tor schießt, kann es halt schon vorbei sein. Ne? Und da geht es halt hin und her, hin und her. Das ist, schon, das ist schon sehr beeindruckend, auch was sie dann für ein, für ein Pensum da abroppen.
0: Ja. Was geht sonst aus der NBA?
1: Das ist eine gute Frage. Meine Freundin kommt heute.
0: Oh, ist Wir sehr haben gut. noch
1: gar nicht gesagt, was heute ist. Heute ist der zehnte, neunte.
0: Mhm.
1: Und es ist äh, 9.30 Uhr jetzt aktuell.
0: Sehr früh, wenn man bis um halb zwei noch draußen ist und trinkt und dann noch nba schaut in der Nacht.
1: Und man muss dazu sagen, dass es mein Vorschlag war, so früh aufzunehmen.
0: Nee, ja, Du wolltest um halb neun eigentlich. Ja, du
1: hast zum Glück um neun gesagt, weil sonst wäre ich jetzt hier komplett zerstört. Nee, Meine Freundin kommt heute halt vorbei und wir sind am Wochenende auch in der Heimat bei meinen Eltern. Und da bin ich mal gespannt. Also das war eigentlich das, was so, was so geht. Und dass wir gestern zusammen Obst verkauft haben.
0: Das ging. Ja, und guten Kuchen gegessen haben. Uh, stimmt.
1: Der Kuchen, der war schon ziemlich nice. Wir haben uns einen richtig fetten Käsekuchen gegönnt. Mit Kirschen unten drin. Und das war schon schlecht stabil. <lacht> ich glaube, der hatte ungefähr 1000 Kalorien.
0: Aber wir haben uns ja auch den Kuchen verdient. Also zumindest ich am Wochenende. Weil ich hatte erzählt, dass ich da so ein, ein beach Beachvolleyballturnier habe. Ich wollte nur mal kurz berichten. Also, wir haben es nicht geschafft, den ersten Platz heimzuholen. Aber ich wollte einfach nur noch mal kurz sagen, ich habe, das war das erste Mal seit langem, dass ich wieder so eine, so eine Turniersituation hatte. Ich meine, du hast es ja vom Handball immer mal wieder so Spiele zumindest die letzten Jahre gehabt. Mhm. Und ich finde es heutzutage schwierig, wenn man jetzt nicht mehr in einem festen Verein ist, dass man so Wettkampfsituationen hat, ne? Weil, ich meine, wenn du normal zu Hause Sport machst, ne? Also, ich sag mal, ein normaler Amateursportler irgendwie zu Hause bist, dann gehst du ab und zu mal laufen, gehst mal ins Gym, spielst vielleicht irgendeine Ballsportart. Aber wenn du jetzt nicht im Verein bist fest, dann hast du nicht diese Wettkampfsituation öfter. Und,
1: und es ist schon mal was anderes, ne?
0: Ja, absolut. Und vor allem, ich finde, das braucht man auch teilweise, um Motivation zu bekommen. Weil wenn ich nur ab und zu mal ein bisschen für mich laufen gehe, finde ich schwierig, sich zu motivieren. Wenn du halt so ein Ziel hast, okay, ich mache jetzt einmal im Jahr so einen 10-Kilometer-Lauf oder sowas, dann kannst du ein bisschen drauf hinarbeiten. Ne? Aber ich finde, für so Läufe kann ich mich auch nur, also könnte ich mich jetzt nicht jede Woche drauf motivieren, weil also ich kann jetzt nicht jede Woche nur so einen, so einen Laufwettkampf machen. Deswegen fand ich es mal cool, einfach mal so wieder so einen Ballsport-Wettkampf zu machen. Früher habe ich ja öfter mal Basketball gespielt und war jetzt mein erstes Volleyballturnier, Beachvolleyballturnier. Und es war sehr cool. Wir haben zwar viermal auch ordentlich auf den Sack bekommen, <lacht> haben zweimal <lacht> aber auch gewonnen. Und es war dann erst so eine Gruppenphase und dann eben die zwei Gewinner der Gruppe sind dann in die, in die, ja, in die Gewinnergruppe gekommen und die zwei Verlierer in die, ich sage mal, Verlierergruppe. Und dann hast du da dann nochmal so eine Art K.O.-System gehabt mit Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Wir waren dann in der zweiten Gruppe, also, man kann es auch Verlierergruppe nennen. Haben dann da aber noch ein paar Mal auf dem Sack bekommen. Aber es war war dennoch ziemlich cool. Und an dem Tag war ich zwar richtig genervt. Kennst du es, wenn du einfach nur halt dumme Fehler machst und verlierst, und ärgerst du dich den ganzen Tag. Mhm. Aber endlich war es eine gute Erfahrung, weil ich einfach mal wieder in diese Wettkampfsituation kam. Ja, war eine, war eine coole Sache. Krass.
1: Aber auch cool, dass ihr dann zwei gewonnen habt. Ich meine, ihr seid ja jetzt auch kein eingespieltes Duo gewesen, oder?
0: Nee, wir spielen, also nur, wir trainieren ab und zu mal zusammen, aber in der Gruppe. Und da spielen wir jetzt nicht... Also mit dem Partner, mit dem ich gespielt habe, wir sind jetzt nicht irgendwie so als Team unterwegs. Deswegen ab und zu halt mal, aber genauso oft spiele ich mit den anderen auch in, in der Gruppe. Ja,
1: von daher ist es doch eigentlich ganz cool. Und ja. ähm, dann auch mal zwei zu gewinnen, ist auch gut. Und habt ihr jetzt vor, noch weitere Turniere zu spielen? Oder du? Hast du es vor?
0: Ja, jetzt die Saison ist eigentlich vorbei für Beachvolleyball. Ich glaube, die nächsten ein, zwei Wochen hätte man noch was, aber da kann ich jetzt noch nicht. Aber dann für nächstes Jahr nehme ich mir das schon vor, weil wenn du, ich meine, wenn du so eine Sportart fortschreitend lernst, so wie ich es jetzt aktuell mache mit Training und so, ist natürlich schon ganz cool, wenn du dann ab und zu auch mal wieder so eine Wettkampfsituation hast, dass du auch einfach noch mehr gepusht wirst, da die Technik richtig zu machen und so. Ne? Ich meine, ist ja genau wie bei dir beim Handball. Du kannst natürlich auch ein ganzes Jahr lang nur so ein bisschen die Murmel hin und her werfen und so ein bisschen zocken. Das geht auch. Aber wenn du halt Training hast und dann ab und zu mal so ein Spiel, ist halt schon auch cool, weil du dann ja, ist eine ganz andere Situation, finde ich ist es ja. und ich habe jetzt vor kurzem auch gesehen vielleicht hast du es auch mitbekommen Mike Tyson <lacht> der wird jetzt im November wieder so einen Comeback-Kampf haben hast du es mitbekommen
1: schon wieder so ein alter Boxer der ja. beweisen muss dass er was er raus kann
0: ja aber das Lustige ist ich habe vor circa einem Jahr habe ich einen Podcast von ihm gesehen der war bei Joe Rogan ne da habe ich mir den
1: Podcast gesehen
0: ja, ich habe ihn, also ich habe ihn angeschaut, der ist auf YouTube. Oh, verdammt. Äh, auch, ich brauche keinen Klugscheißer hier. Das war ziemlich interessant, weil er halt auch, der ist gar nicht so dumm, wie er teilweise wirkt, ne? weil dadurch, dass er eben so lispelt und ähm, man denkt halt, er ist ein Boxer, er, er kommt halt immer sehr bescheuert rüber ne? und er ist aber gar nicht so dumm, der ist eigentlich schon ziemlich smart in gewisser Hinsicht, der hat schon so ein, so ein Händchen für so Business-Ideen auch. Ich meine... Wenn du World Champion bist und dich gut vermarktest und gut Kohle hast, dann kannst du nicht komplett bescheuert sein, auch wenn er so wirkt, ne? Und es war halt ganz interessant zu sehen, was der für für Business am Laufen hat. Und er hat halt auch gemeint, er trainiert fast keinen Sport mehr, weil er will das eigentlich komplett vermeiden, weil er hat halt so ein krasses Ego, wenn er anfängt, wieder Sport zu machen, angenommen, er wird so ein bisschen gegen Sansa hauen, ne? Dann wird er halt nicht nur so zwei Minuten gegen Samstag hauen, sondern halt drei Stunden und wird versuchen, diesen Sandsack zu zerstören, ne? Und er, er weiß einfach, was für ein, was für ein krasses Ego er hat. Und er will das einfach nur liegen lassen, weil sonst wird, artet es halt aus. Sonst hat er halt nicht unter Kontrolle, ne? Und das fand ich halt mega interessant. Und jetzt allerdings, ein Jahr später, hat er so ein bisschen die Story erzählt, wie er überhaupt dazu kam, wieder Sport zu machen, ne? Weil seine Frau, seine Frau hat ihm irgendwann gesagt, dass er dick werden würde. Und hat er gemeint, nein, geh halt mal jeden, jeden Tag ganz entspannt 15 Minuten auf so einen Stepper, ne? Hat halt angefangen, weil er, weil es ihn genervt hat, dass sie gesagt hat, er ist dick. Hat er gemeint, ist er dann 15 Minuten auf dem Stepper gegangen. Und nach einer Woche ist er halt jeden Tag zwei Stunden steppen gegangen. <lacht> hat er halt wieder komplett übertrieben. Und dann ist er halt langsam wieder fit geworden. Und dann haben halt Leute gefragt, so, ah, du bist ja wieder fit. Hast du nicht nochmal Lust, irgendwie was zu starten? Und hat irgendeiner ihm ein Angebot gemacht, würdest du für 40 Millionen Dollar den und den kämpfen? Hat er so also gemeint, ja, warum nicht? Ne? Und jetzt ging das anscheinend ewig hin und her. Und jetzt haben sie halt einen Gegner gefunden, Roy Jones Jr. Der war halt auch früher ein richtig guter Boxer. Und ähm, ja, ich glaube, jeder kriegt 40 Millionen und jeder spendet das dann dann irgendeiner Charity-Veranstaltung. Also es geht nicht um Geld, was er selber bekommt, sondern es wird alles gespendet. Und er meint, er macht es halt jetzt auch für einen guten Zweck. Aber okay. der Typ ist krass fit einfach. Also wenn man sich die Videos anschaut, der ist genauso schnell und schlägt genauso hart wie früher. Und der ist halt Mitte 50. Das ist schon abgefahren. Ich muss mal so ein Video auf YouTube oder so schauen. Das ist echt krass. Das sieht echt brutal ja. aus, dass jemand mit Mitte 50 noch so ja so ein Viech sein kann.
1: Das ist halt krass, dass wirklich Leute dann so einen kranken Ehrgeiz haben. Das finde ich mega beeindruckend auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es halt auch richtig ungesund.
0: Ja. Ne? Ja, ja. Also Boxen ist ja generell jetzt nicht so der allergesündeste Sport, wenn du jetzt die Schläge auf den Kopf und so berücksichtigst. Ich glaube, so vom Fitnesslevel auf jeden Fall. Aber ob man jetzt mit 50, 60 da noch meinte, einen Kampf machen zu müssen, also ich würde es jetzt nicht befürworten, aber ich glaube, er wird jetzt auf jeden Fall wieder fitter sein, als das von dem Jahr war. So vom rein mhm. körperlichen her. Mhm. Ja, für den Kopf ist es sicherlich nicht gut. Das ist gar keine Frage. Da bin ich
1: bei dir. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Eine andere Sache. Mhm. Was ich mich gefragt habe, nachdem ich auch so ein bisschen unsere alten Folgen gehört habe. Mhm. Was ist denn auf deinem Tisch geworden?
0: Ja, über den Tisch. <lacht> Außer so überhaupt kein Aufhänger oder so. Wir haben ja erst gestern ganz kurz <lacht> Ja, der Tisch, das ist ja so ein Projekt, das ging jetzt schon eine Weile länger. Aber ich habe es ja auch schon gestern mal ganz kurz angedeutet. Das Problem bei so einem Tisch ist, wenn du den halt komplett neu herrichtest und aber kein kein Garten oder so ein Werkraum hast, dann muss ich den halt woanders organisieren, ne? Und wir haben den halt den Tisch bearbeitet bei den bei der Mutter von meiner Freundin, weil die einen Garten hat oder so eine, so eine Hofeinfahrt hat. Und dann musst du halt den musst du den schleifen, hobeln, dann beizen, ölen. Also das sind alles so so Schritte, wo du dann teilweise danach auch den Tisch erstmal, ne, oder das Holzbrett eine Weile ruhen lassen musst, ne, weil diese Beize muss einziehen, das Öl muss trocknen. Und wenn du es ein paar Mal machen musst, dann dauert es halt immer mindestens 24 Stunden, dann bin ich ja nicht mehr da. Und wenn es jetzt alles im Garten wäre, könnte ich es in einer Woche vermutlich fertig machen. Aber so hat es sich es jetzt eigentlich, ich glaube, über zwei Monate bestimmt gezogen, mindestens. Und er liegt aber hier bei mir zu Hause. Und ich hoffe, dass ich ihm heute ja, vollenden kann. Und ich hatte jetzt gestern, nee, vorgestern war das schon ein paar Probleme damit, weil, ach, das ist auch so ein Thema, das kann einen richtig annerven, wenn du eigentlich alles vorbereitest, kaufst alle Schrauben ein, kaufst alle Sachen ein, die du dafür brauchst und dann gibt es die vielleicht nicht im Super-, oder in dem, im Baumarkt und dann suche ich eine Alternativen die auch vielleicht klappen könnten, die klappen dann aber nicht richtig, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber ich musste da so rumdoktern und so rumschrauben, dass ich überhaupt diese diese Schrauben da reinbekommen habe, weil die einfach kacke waren. Ja, und jetzt, äh, dann war noch die Unterlegscheiben zu klein, lauter so ein Mist. Naja, und jetzt heute gehe ich nochmal zum Baumarkt, hol die richtigen Teile und dann kann ich ihn heute hoffentlich zusammenschrauben und kann dir später ein Bild davon schicken, wie ich da vielleicht mein Mittagessen schon drauf verspeise. Das wäre zumindest mein Plan, dass ich so bis zum Mittagessen damit fertig werde.
1: Ja, nice. Ja, naja. Wir haben nämlich gestern festgestellt, dass wir das erste Mal so im Juni darüber gesprochen haben. Und eben, wie gesagt, durch die ganzen Schritte, die du gerade beschrieben hast, das einfach ultra lange gedauert hat. Aber ist halt nun mal so. ne? Du hast halt nicht die Werkstatt vor dir zu Hause. Mhm. Und von daher bin ich gespannt, wie das Ding am Ende aussieht und ob es am Ende einen Lebenszyklus von mehr als zwei Jahren hat.
0: Also das Ding ist auf jeden Fall richtig massiv. Ich habe auch so richtig massive... Stahl, wie nennt man das, so Tischkufen aus Stahl. Und die sind schon auch richtig schwer und massiv. Von dem her, und diese diese Holzbohlen, die ich drauf, drauf habe, das sind ja, die nimmt man eigentlich für ein Gerüstbau. Das heißt, wenn irgendwo so ein Gerüst an einem Haus aufgebaut wird, das sind diese Holzbohlen, auf denen, auf denen man rumläuft. Das heißt, die sind richtig massiv, aber die sind vier bis fünf Zentimeter dick. Also da können... Da kann man einige Schweinebraten draufstellen, bis der mal einkracht. Ein
1: also du konnten sich auch draufstellen?
0: Vermutlich, ja. Auf jeden Fall, das hat mich wirklich hart genervt, dass es nicht funktioniert hat hier zu Hause, aber das war halt auch wieder so ein harter Lerneffekt. ne? Also ich habe gemerkt, okay, diese Gewindeschrauben kann ich halt in Zukunft nicht mehr nutzen. Ich brauche halt auf jeden Fall die und die. In Zukunft muss man auf die Unterlegscheiben achten, dass nicht nur das Loch groß genug ist, sondern auch der, der Durchmesser generell von dieser Scheibe groß genug ist. Aber es sind halt so Kleinigkeiten, die man dann lernt. Ja, für meinen nächsten Tischbau weiß ich die ja halt zu berücksichtigen.
1: Wenn du nochmal einen baust.
0: Ja, also ich habe ja noch kein richtiges Homeoffice hier eingerichtet. Ich habe schon überlegt, so, ein, so einen kleinen Schreibtisch vielleicht zu bauen. So im gleichen Stil. Vielleicht nicht mit ganz so massiven Holzbohlen, aber ein bisschen kleiner, feiner. Wäre vielleicht auch nicht schlecht.
1: Wäre ja, auf jeden Fall eine gute Idee, um ein bisschen eine Zeit zu vertreiben.
0: Ja, nicht nur das. Also es macht ja auch Spaß, aber macht darum Sinn, also ich habe keinen Schreibtisch und ich brauche vermutlich einen demnächst mal und da wird auf der einen Seite der Schreibtisch stehen, auf der anderen Seite vermutlich die Klimmzugstange ich habe mir nämlich, <lacht> hab nämlich eine Klimmzugstange jetzt gekauft für an die Wand anzubringen meine Freundin weiß noch nichts davon, aber das wird vermutlich, <lacht> vermutlich dann morgen hier hängen, mal gucken das ist
1: doch aber ganz gut, ja
0: okay, morgen ja, die kommen dann sie, sie einfach
1: sagen können: Hey, hör mal den aktuellen Podcast. Und wenn sie dann gehört hat, dann ist die Stange einfach schon da.
0: Ja. Ja, die hört ihr nicht, deswegen ist ganz gut. Ich kann ja ziemlich frei sprechen. Ah,
1: oh ja, nice. Sehr gut. Das ist also wie mit dem Schnaps in meinem Dad, den ich gemacht habe und darüber hier erzählt habe, naja, weil ja, mein genau. Baby genau. das auch nicht hört.
0: Und deine Mutter gibt es nicht weiter? Nee, die
1: weiß ja eh, dass ich ihn
0: gemacht habe. Ja, okay, stimmt.
1: Aber das ist so eine kleine, was ist geworden aus? Also mein, mein Schnaps übrigens als kleines Update. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob wir hier
0: drüber schon mal gesprochen haben, aber. Nee, aber wir haben, ich habe ihn ja probiert. Ja, wollte ich gerade sagen, der ist
1: Premium geworden. Manni war auch hier, hat den auch mit probiert, gekostet. Und der war schon richtig geil. Der
0: war selberragend, ja, muss ich sagen. Du hast da Johannesbeere oder schwarze Johannisbeere was reingemacht, ne?
1: Genau, wir haben getrunken den schwarze Johannisbeere, Kandiszucker und Korn.
0: Das ist das. Magic. Eine Flasche Korn, ein bisschen Kandeszucker rein und Früchte. Genau. Ja. Kann man mit allen Früchten vermutlich machen. Ne? Schön so eine Banane reingesteckt. Bah. <lacht> so ein Bananenlikör. Nee, die
1: andere ist ja mit schwarzen Johannisbeeren und Brombeeren. Und ich habe noch eine mit roten Johannisbeeren, wobei ich ja immer nicht so der Freund von roter Johannisbeere bin. Aber das muss ich jetzt langsam mal rausfiltern. Ich glaube, sonst wird der Geschmack vielleicht auch zu intensiv. Okay. Aber jedenfalls war er sehr lecker. Von daher bin ich gespannt, ob er mit der Klimmzugstange mithalten kann.
0: Ja, das eine macht halt fit und das andere <lacht> halt nicht so. ne? Fit im Trinken vielleicht. Setz dir den Helm auf. Ich habe mal eine Frage an dich. Und zwar, letztens musste ich an so ein paar Themen denken, über die wir auch ab und zu sprechen. Aber es gibt auch so ein paar Themen, die sind immer so ziemlich tabu in der Gesellschaft. ne? Jetzt wollte ich dich mal fragen, was sind so die deine Top drei Tabuthemen, vielleicht nicht für dich persönlich, aber die du so immer mitbekommst.
1: Thema 1, Geld.
0: Ja, das finde ich nämlich auch. Ich, und das finde ich komplett unnötig.
1: Warum? Also wirklich, da, ja, muss ich auch muss man eigentlich nichts weiter dazu sagen, weil irgendwie gefühlt jeder dann, also in den USA redet jeder darüber, hey, was verdienst du? Und irgendwie so, ah krass, du hast ein Boot, oder? mega, Glückwunsch so, ne?
0: Mhm.
1: Und in Deutschland ist so, okay, Alter, der hat ein Boot, der muss ja richtig reich sein. Bin eigentlich voll neidisch.
0: Ja, aber auch, dass dir jemand mal, selbst Kollegen oder selbst Leute, mit denen du gar nichts zu tun hast, also was heißt gar nichts zu tun, oder Freunde, mit denen du aber nicht zusammenarbeitest, da ist es echt schwierig, dass die mal sagen so, was verdienst du eigentlich, ne? Da, jeder hat da irgendwie Angst davor, dass er entweder zu viel verdient oder zu wenig verdient oder sich zu vergleichen oder sonst irgendwas. Und ich finde es eigentlich, ich habe damit gar kein Problem, also wenn wenn beide Transparenzen sage ich mal, ne? Irgendwie, weiß auch gar nicht, woran das so psychologisch liegt, dass man da, es sind ja irgendwelche Angstvorstellungen vielleicht, dass man dem anderen das nicht zutraut oder dass der, der sich dann blöd fühlt oder so.
1: Ja, ist aber gefühlt nur in Deutschland.
0: Ja, in den USA spürt man das nicht so, das stimmt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch in mehreren Ländern ist, aber da weiß ich es jetzt auch nicht.
1: Ja, das ist wirklich Tabuthema number one.
0: Und das Problem ist ja da dabei, sobald du drüber sprichst, Hilft es dir ja auch direkt was? Ich meine, angenommen, ich meine, wir arbeiten jetzt beim gleichen Unternehmen. Wenn du jetzt sagst, du verdienst 20.000 Euro mehr im Jahr, kann ich vielleicht mal prüfen, okay, entweder ich habe schlecht verhandelt oder ich muss vielleicht eine andere Aufgabe machen oder ich kann mich orientieren, was du gemacht hast und ein paar Tipps sammeln. Also eigentlich kannst du dir nur helfen, wenn du Bescheid weißt, was zum Beispiel andere verdienen oder wo sie investiert haben oder so. Weil du nimmst ja niemandem was weg in der Regel, sondern du teilst ja eigentlich nur deine Tipps mit anderen. Und ich glaube, oft haben Leute das, das Denken, dass dann jemand einem was wegnehmen möchte oder so.
1: Ich kann es dir nicht mal sagen, was am Ende das Problem ist. Also ich fände es halt super, wenn man darüber sprechen kann. Und dann irgendwie vielleicht hat der eine ja auch einen schlauen Move gemacht, den er dir gerne mitgibt. so Und es ist schon echt selten, dass man da Leute findet, die da offen drüber reden.
0: Hm. Ich würde sagen, wir reden ja schon recht offen. Jetzt nicht über komplette Geldbeträge, wie viel wir jetzt am Monat am Konto haben oder so, aber eher so, okay, was für eine Aktie oder was für ein ETF hast du vielleicht gekauft oder investiert und das finde ich halt schon ziemlich cool, weil da kann man sich einfach austauschen und challengen, ja, weil solche mit ETFs hatte ich letztes Jahr um die Zeit noch nichts mit zu tun und du halt schon und dann habe ich über dich zum Beispiel Finanzfluss auch erstmal kennengelernt und da so ein bisschen reingehört und das ist ja schon hilfreich, ne, jetzt habe ich halt einige ETFs rumliegen so bei mir im Depot und vorher halt nicht und so, das finde ich halt mega gut, wenn man dann einfach Ideen und Tipps weitergibt, ohne dass jetzt eine Garantie ist, du wirst dadurch reichen, ne, aber einfach so, okay, schaust dir mal an, wenn du halt Bock hast und es dich interessiert, kannst dich damit auseinandersetzen.
1: Voll. Und das meinen, wie gesagt, das ist jetzt auch, ja, Betrag unabhängig. Das hatten wir ja auch am Anfang schon. Okay. Genau, aber jedenfalls, das ist Thema Number One, Geld. Ja. Ich glaube, Thema Number Two wäre für mich, wenn jemand krank ist. Also mhm. jetzt vielleicht nicht das typische krank im Sinne von, ich habe eine Erkältung und äh, mir geht es nicht gut, sondern wenn man zum Beispiel ein psychisches Thema hat, mhm. dass das immer noch zu oft, zu sehr ja, versucht wird zu verheimlichen.
0: Ja, absolut.
1: Was eigentlich auch wirklich nicht schlimm ist. Ich meine, es gibt nur mal Menschen, die das haben und es ist auch nur mal nachgewiesen. Und mittlerweile gibt es halt auch Medikamente dafür. Die brauchen halt auch einen bestimmten Rhythmus und eine bestimmte Struktur in ihrem Leben. Aber oft wird das dann noch falsch. Ja, wie, wie soll man das sagen? Belächelt ist das falsche Wort. Aber manche teilen das halt auch nicht, weil sie da auch wieder Angst haben. So, war wirklich jetzt schwach? Oder mache ich das jetzt richtig falsch?
0: Ja, glaube ich auch. Es gibt sicherlich immer wieder die... irgendeine dumme Person, die dann einen blöden Kommentar dazu abgibt. Ich meine, man muss ja auch nicht mit jedem teilen. Ne? Klar, es ist so ein bisschen... Man zeigt vielleicht ein bisschen Schwäche, aber das ist ja auch nicht, also Schwäche zu zeigen, ist ja auch nichts Schlechtes eigentlich. Das ist ja so wie, wenn ich mich mehr mit meiner eigenen Persönlichkeit im Unternehmen einbringe, dann lernen mich Leute vielleicht richtig kennen, als wie wenn ich nur hingehe und so eine Maske habe und äh, da so tue, als ob alles fein ist. Ne? Aber wenn du so ein bisschen mehr deine, deine Persönlichkeit, vielleicht deine Stärken, Schwächen mit einbringst, dann ja, sieht man dich halt mehr, wie du halt eigentlich bist, ne? Und ich finde, es ist halt menschlich, wenn man auch mal eine Schwäche hat. Nicht jeder, also jeder hat eine Schwäche, jeder wird mal krank, jeder wird mal alt. Ja, absolut. Und ich sehe es dann nämlich genauso, wenn du jetzt sagst, oh, keine Ahnung, mir wurden jetzt letztens die Polypen rausgenommen, weil die sich entzündet haben oder irgend sowas. Vielleicht hilft das mir irgendwann mal, weil ich dann merke, oh, meine sind vielleicht auch entzündet oder sowas, ne? Also,
1: ja, oder du fragst, wie hast du es denn gemerkt?
0: Ja, zum Beispiel oder Schlaganfall oder irgendwas ne oder, oder Burnout oder so. Das hilft ja nur, wenn man einfach da Bescheid weiß. Und ich finde, das ist genauso hilfreich wie beim Geld, wenn man da transparent ist und vielleicht mehrere Inputs, vor allem auch von bekannten Freunden hat, weil wenn man jetzt nur das auf irgendwelchen YouTube-Channels oder so mitbekommt oder in der Zeitung liest, kann man sich vielleicht nicht immer 100% damit identifizieren. Aber wenn man das von Leuten mitbekommt, die man kennt, dann weiß man, okay, es könnte mich halt auch treffen so ne? deswegen ist es gut damit sich auseinanderzusetzen
1: voll und Nummer drei fällt mir jetzt schwer also ich habe mich gefragt ob so dieses Thema ist so selbst reflektieren und wenn man jetzt irgendwie erzählt ja ich war meditieren oder ich hatte mir ja, Zeit für mich genommen oder aber ich weiß nicht ob das ein konkretes Thema ist zumindest in meiner Bubble ist es nicht mehr aber
0: ja also ich glaube das von meiner Perspektive habe ich das Gefühl, es war früher so ein bisschen dieser Esoterik-Trip, den Leute auch ziemlich schlecht geredet haben. Mittlerweile ist ja eigentlich so voll der Trend, dass man sagt, hey, ich habe meditiert und selbst Leute, die damit früher gar nichts am Hut haben, hatten, fangen damit jetzt auch manchmal an. Und manche belächeln das vielleicht immer noch, aber ich glaube, der Großteil von Leuten, die einigermaßen gebildet ist und sich ein bisschen damit mal auseinandergesetzt hat und mit sich selbst auseinandergesetzt hat, würde ich sagen, die finden das eher gut als schlecht. Bis auf Leute, die es halt übertreiben, ne? Die dann
1: ja, genau, die zu, die dann wirklich diesen esoterischen ja, ja. Hang reinbringen. Genau. Ja, was du, hast, du hast ja vorher wahrscheinlich Gedanken, aber das sind deine drei Themen gewesen.
0: Es gibt, also bei mir ist natürlich auch Geld und Krankheit so ein, also so ein Thema, was immer wieder auffällt. Und ein ganz klassisches Thema ist ja so Politik.
1: Oh, stimmt.
0: Ich wollte eher nochmal sagen, also es ist mir jetzt nur so gerade eingefallen, zum Beispiel diese Themen mit, wir haben gestern kurz über gemischtes Hack geredet, ne? Und da meinte mhm. der eine so, die hatten einen, auf, die haben, die haben einen Auftritt gehabt in Dresden und da waren 2000 Leute bei dem Auftritt. Währenddessen hat an dem gleichen Tag so eine Pegida-Veranstaltung stattgefunden. Und auf dem Auftritt waren 2000 Leute und bei der Pegida-Veranstaltung 500. Da meinte der auch so, das ist cool zu sehen, dass halt viermal mehr Leute zu ihren Auftritten kommen, obwohl da drei von den Jungs, die da aufgetreten sind, aus dem Ausland kommen oder zumindest abstammen und äh, nur ein kleiner Teil auf diese Pegida-Bewegung, da geht. Und wenn Leute solche Ansichten haben, wie jetzt zum Beispiel, ich meine, damit drücke ich jetzt selber so meine politische Orientierung aus, aber wenn dann Leute so Pegida- Veranstaltungen oder hier diese Anti-Corona-Demos oder so, wenn Leute sowas besuchen, finde ich schon echt schwierig, die Meinung nachzuvollziehen. Also ich finde, es ist ein Tabuthema, was aber auch so ein bisschen berechtigt ist, weil ja, es ist schwierig zu sagen. Aber ich finde es schwierig, mit Leuten zu diskutieren, die eine komplett andere Einstellung haben, was Politik angeht zum Beispiel.
1: Und was ja eigentlich vielleicht gar nicht so richtig ist, dass man sich davor dann so scheut. Aber ich kenne das bei mir genauso, dass man dann halt sagt so, ich habe jetzt keine Lust und keine Energie, mich jetzt mit diesem Sachverhalt auseinanderzusetzen. so Wenn jemand sagt so, ja, ich setze keine Maske auf.
0: Ja, das ist halt genau das Ding, es ist halt eher energieraubend. Wenn du mir jetzt erzählst, du hast hier irgendwelche Investment-Themen gemacht und das findest du spannend, dann kann ich das für mich halt entweder aufnehmen oder abhaken und sagen, will ich oder will ich nicht. Ja. Aber wenn jetzt jemand kommt und mir irgendwas erzählen möchte mit äh, dieser scheiß Corona-Politik von Deutschland und hier Ausländer raus und sowas, da kriege ich halt echt Aggressionen. So, ne? Also da kann, kann ich und will ich mich nicht immer mit auseinandersetzen. Auf der anderen Seite wird so das Thema auch nicht gelöst. ne? ist aber auch oft sehr tief verankert bei Leuten, solche, solche Einstellungen. Aber das ist auf jeden Fall auch ein großes Tabuthema. Komischerweise in letzter Zeit finden so viele Proteste weltweit statt. Ne? Ich meine, wir haben diese ganzen Black Lives Matter-Demonstrationen in den USA, was ja eine, also gigantische Ausmaße angenommen hat und vielleicht auch noch weiter anne annehmen wird. Aber auch jetzt in Belarus, da jeden Tag protestieren die. Ich fand es so interessant. Die Woche habe ich mal Tagesschau geschaut. Die haben ja jetzt nicht immer 20 Themen in der Tagesschau, sondern halt so sechs, sieben Themen oder so im Schnitt vielleicht. Ne? Und dann war einmal, ging es um die Proteste in Belarus. Dann ging es darum, dass äh, Julian Assange ausgeliefert werden soll an die USA. Dann wurde darüber oder dagegen protestiert. In England war das, glaube ich. Dann ging es um die Flüchtlinge aus Lesbos auf der also auf der Insel Lesbos, da haben auch irgendwelche Aktivisten in Berlin 13.000 Stühle so also repräsentativ für die Flüchtlinge, die dort ja. auf sich aufhalten, ähm, wurden von dem Reichstag aufgestellt und dann ging es noch irgendwie über die Zukunft der Landwirtschaft, da wurde auch es auch irgendeine Demo, Dann ging es um so gegen das billigfleischsystem und die Massentierhaltung und sowas. Und da waren halt so vier, fünf Protestaktionen, die alle in der Tagesschau, alle am gleichen Tag auch stattgefunden haben, ne? Und das waren wahrscheinlich nicht immer alle. Aber es war nicht krass, es war halt so 80 Prozent der Tagesschau ging halt über so Protestaktionen oder Demonstrationen und sowas. Von einem Jahr war das nicht so.
1: Nee, und man hat ja auch irgendwie so ein bisschen angeprangert, dass auch, wann geht der Deutsche mal auf, auf die Straße so,
0: ne? Mm. Und das ist
1: schon spannend. Ich meine, das finde ich jetzt nicht so cool, dass und du ja wahrscheinlich auch nicht, dass die da zum Beispiel demonstrieren, weil sie keine Maske tragen wollen. Aber ich meine, irgendwie sollte man das Gefühl, es geht da schon mehr mittlerweile. Mhm. Und ja, bei in anderen Ländern ist das natürlich krasser. Aber wenn du halt natürlich vielleicht auch deine Freiheit einbüßt oder da vielleicht unter Unterdrückung lebst, dann gehst du halt vielleicht auch mal eher auf die Straße und sagst, ähm, ist mir jetzt eigentlich egal.
0: Mhm.
1: So, also, ja, ist mega spannend, aber es ist jetzt halt nicht mehr dieser, ja, wie, wie hattest du es beschrieben, wenn du bei Tagesschau hingehst und es geht nur um Corona, die ersten sieben, acht, neun, zehn Beiträge, sondern jetzt geht es halt um, um Proteste. Ja. Aber apropos Corona, meine Freundin lebt ja in Dänemark und Dänemark hat jetzt wieder angefangen, das öffentliche Leben etwas einzuschränken.
0: Inwiefern? Weil die hatten ja vorher gar keine Einschränkungen, oder?
1: Ja, wenig. Also die haben halt ja am Anfang, hatten die direkt zugemacht. Also, dass das Land zu war und dass okay. die Schulen und Universitäten und sowas zu waren. Und jetzt gab es leider sehr viele Fälle wieder und jetzt haben sie es beschränkt auf maximal 50 Personen in der Öffentlichkeit und die Leute sind wieder angehalten, mehr Homeoffice zu machen, weil Dänemark eben schon einen Trend erkannt hat.
0: Mhm.
1: Wobei ich das ja auch schon mal hier erzählt hatte, dass dann Leute wieder auf irgendwelchen Partybussen unterwegs waren und es mir halt irgendwie überhaupt nicht, also es war halt völlig klar, dass das passieren musste. Weil, wenn du dann noch Alkohol trinkst und in so einem Bus bist, wo du eh schon keinen Abstand halten kannst, dann werden die auch alle getanzt und sich umarmt und sonst was haben. Also, ja. von daher war das eigentlich klar und zu erwarten. Und ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht, weil gefühlt sind die ein bisschen proaktiver. Und, ähm, meine Freundin meinte auch, dass es direkt wieder, also du merkst direkt wieder, dass es weniger los. Die Leute bleiben direkt auch wieder zu Hause.
0: Oder du meinst proaktiv im Sinne von, die erkennen ziemlich früh eine Tendenz oder ein Trend und äh, versuchen dann schneller irgendeine Maßnahme zu ergreifen. Ja, ja. Hm. Ich
1: meine, Wenn jetzt in Deutschland direkt kommen würde ja alle Bars wieder zu, dann hätte es nicht nur 18.000 Menschen in Berlin, so gefühlt. Ne? Aber ich glaube halt dadurch, dass Dänemark das halt auch immer so ein bisschen anders angegangen hat. Ich weiß nicht, ich finde die Premierministerin noch ziemlich gut, aber bleibt abzuwarten, wie das jetzt weitergeht. Wenn 50 Leute ist immer noch okay, er ist jetzt keine komplett Isolation, aber... Bin auf jeden Fall gespannt, wie das weitergeht.
0: Ja, vor allem auch, wie das mit Einreise und so weitergeht dann für dich, ne? Ja,
1: aber bis jetzt ist ja alles noch gut. Bin ja noch keine 50 Personen schwer.
0: Ich fand es ganz interessant. Ich habe gestern zufällig auch so ein bisschen Tagesschau rumgescrollt. Es gibt einen Schweinepestverdacht in Brandenburg. Da wurde, wurden irgendwelche Wildschweine tot im Wald gefunden und die werden gerade untersucht. Und anscheinend gibt es immer noch die Schweinepest, aber halt bei Wildschweinen hauptsächlich, ne? Und die kommen alle so anscheinend über Russland, Polen, da hinten so rein und in Polen gab es jetzt anscheinend schon öfter mal Fälle und die kommen halt jetzt teilweise bis nach Brandenburg rein. Mhm. Ist aber nicht gefährlich für Menschen. Aber ich finde das schon krass, weil wenn dann so ein Wildschwein doch mal in Kontakt kommt mit so normalen Schweinen, die irgendwo am Hof gehalten werden und die ganzen Schweine am Hof, dann sind wieder erkrankt, ne? Dann müssen die halt auch alle, also die werden halt, wie, wie nennen sie es, die werden geknüppelt oder so. Also, das ist so ein offizieller Ausdruck. Ich weiß gar nicht genau, wie das heißt, aber die müssen alle umgebracht werden, ne? Wenn einmal die Pest, die Schweinepest da drin ist. Wirklich. Ja. Gekeult, glaube ich, hieß das. Gekeult. Das ist halt schon krass auch, ne? Okay. Also generell, dass das passieren muss, aber dass halt auch so eine Schweinepest irgendwo in den Wäldern Europas noch haust, die halt von Wildschweinen übertragen wird, schon schon krass.
1: Ja, also ich muss sagen, habe ich jetzt noch gar nichts davon gehört. Aber habe jetzt auch nicht durch die Tagesschau gescrollt, die letzten Tage.
0: Ja, also das ist wahrscheinlich auch nicht so groß ausgeprägt, aber die haben, wollten nur zeigen, dass es eben noch die immer noch gibt und ähm, es war ein Verdachtsfall, der wird jetzt gerade untersucht. Kann man auf jeden Fall mal in, im Auge behalten.
1: Mal, mal reingucken sozusagen.
0: Genau, apropos reingucken. Ich habe am Wochenende, hatte ich auch diesen von der, beim Angeln so einen Praxistag. ne Unter anderem waren dann auch ein paar Jungs dabei, die den Angelschein zwar machen, aber die haben auch schon so eine so einen Jagdschein gemacht. ne? Und dann haben wir uns auch so ein bisschen unterhalten. Die sahen auch komplett so aus, die hatten so ein grünes Outfit an, so in Tarnfarben und so. Ne? Also <lacht> komplett sind mit dem Truck vorgefahren, mit so einem Pickup-Truck. Also die waren halt so richtige Jungs, die jagen gehen. Ne? Hat man richtig angesehen. Und äh, habe mich ein bisschen mit denen unterhalten. Und er meint halt auch, äh, es ging auch dann darum, um so... Und so Schweine, die auch öfter mal Krankheiten haben. Und dann haben wir auch so gemeint, ja, wie merkst du das denn? Und dann meinte er, das merkst du. Und wenn du so ein Schwein dann schießt und aufmachst und dann hat das irgendwie an der Leber so komische Punkte dran oder quillt auf oder sowas. Der meinte, das riechst du, das siehst du. Das ist halt schon krass. ne? Also ich habe sowas ja noch nie gemacht. Der meinte auch, das ist halt schon erst dieses Jahr diesen den Jagdschein erst gemacht. Der meinte auch, weil er dieses Jahr dann eben auch das erste Mal so ein Schwein geschossen hat. Und er meinte, wenn du so ein Schwein das erste Mal schießt und dann ausnehmen musst mitten im Wald in der Nacht, das ist schon super merkwürdig auch. ne? Also
1: ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß nur, dass einer, der auch bei mir hier im Haus wohnt, mhm. der ist auch Jäger und ja, zum einen meinte halt, es ist erstmal super schwierig. Also du musst ja dann teilweise stundenlang auch auf dem Hochstand sitzen. Mhm. Und wie du schon so Spiel sagst, wenn deine Schweine was haben in dem Revier, in dem du schießt, dann bist du ja dafür verantwortlich. Und dann, ja, wenn du halt mal triffst, das hat er halt auch gesagt, dann ja, musst du das Vieh halt entweder im Wald ausnehmen oder du hast halt dann dein, weiß ich nicht, Haus, wo du das Vieh halt aufhängen kannst und es dann auch ausbluten lässt und sowas.
0: Ja, ich glaube, zu Hause willst du sowas auch nicht machen.
1: Nee, der Kann hat es also, da wo er schießen geht, da ist zwar ein Haus, aber dieses Haus hat unten dann eben so eine. Ja, nennt es wie ein Keller und der ist halt komplett aus Metall sozusagen rundherum und das ist halt mehr dann wie eine, wie eine, wie eine Schlachterei quasi aussieht
0: hm.
1: und da da machen die das dann halt. Ja, krass. Aber es ist ja auch so spannend, weil wenn du halt wirklich ein Gebiet zugewiesen bekommen hast, dann bist du ja einfach dafür verantwortlich ne und wenn dann so ein Weltschwein zum Beispiel den Acker von einem Bauer umgräbt, dann musst du Schadensersatz leisten.
0: Als Jäger nur oder eher als Förster?
1: Jetzt kommt wieder harte Pro Science. Ich ja, ne? weiß nicht, ob du Förster ne? ist oder Jäger, aber ich glaube, wenn du wenn du ein Gebiet hast, was dir gehört, beziehungsweise wo du dafür verantwortlich bist, du wahrscheinlich eher der Förster, ne?
0: Ich glaube auch eher Förster, weil als ich glaube, du kannst als Jäger schon ein Gebiet pachten, also so einen Wald pachten, dann bis könnte ich mir vorstellen, dass du dann die in Verantwortung trittst, aber du kannst doch, glaube ich, nur wie so eine Art ich nenne es mal einen Abschussschein, ne? dass du sagst, ich gehe jetzt mal ein Wildschwein schießen. Und dann kannst du irgendwo auf irgendeinem Gebiet schießen gehen. Das wird dir dann vielleicht zugewiesen. Also ich glaube, man muss nicht immer was pachten, um schießen zu dürfen. Glaube schießen ich. Mal. Das haben wir sonst immer bei was anderem gesagt.
1: Ich weiß nicht, was du meinst.
0: Mit dem Bier auf dem Finger.
1: <lacht> ah, ah, danke, danke. Ich will aber gerade nicht an Bier denken. Das glaube ich dir.
0: Hast du eigentlich zu Hause irgendwelche Smart Home Geräte?
1: Bis auf den Jobsocker-Roboter, den ich mir irgendwann mal kaufen möchte, habe ich nichts da.
0: Okay. Du? Ja, ich habe so eine Alexa und ich habe so von Philips diese Lampen, die du mit der App steuern kannst.
1: Hu, Hü?
0: Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Hu, <lacht> also, <ja. lacht> Ich habe keine Ahnung. Hugh? wahrscheinlich
1: Hugh. Du schön, wie du es gerade versucht hast zu umgehen, <lacht> <lacht>
0: das ausspricht. Jeder weiß, die Bluetooth-Lampen von Philips, die man mit der App steuern kann, das sind diese Hue oder Hue oder ich glaube Hue hm. ist die Stadt in Vietnam und Hue ist eigentlich diese, was ist das? Ist nicht Helligkeit, Brightness ist Helligkeit, ne? Hue ist so Kontrast vielleicht auf Englisch. Ich bin für Hue. Ja, Hue und Hot, ja. Ich habe jetzt aber, ich habe so, schon so ein paar Lampen zu Hause, die man damit steuern kann, habe mir jetzt aber für einen Esstisch ich finde es am Esstisch, ist es ist immer ganz angenehm, wenn du es mal dimmen kannst. Da habe ich mir jetzt so nachgemachte gekauft von so einer anderen Marke. Die heißt I-N-N-R e Inner. Kenne ich auch nicht. Keine Werbung bitte. Ja, ist auch keine Werbung. Irgendwelche Links haben wir leider nicht. <lacht> Aber äh, gibt es auf Amazon zu, zu kaufen. Und die kosten halt wirklich nur ein Drittel. Und die funktionieren genauso wie die von Philips. Also Fand ich jetzt schon sehr spannend. ist halt besser, wenn du dich für 30 Euro eindecken kannst, als für 90.
1: Ja, das stimmt, aber ich finde es ganz cool. Ich habe das ja auch bei, bei anderen Freunden auch schon mal gesehen oder wahrgenommen, wie auch immer. Hat sich für mich noch nicht ergeben, so. Mhm. Bin jetzt nicht so der, muss jetzt nicht mein Licht mit der App anmachen. Ich meine, guter Kumpel von uns macht das ja auch, dass er dann nach Hause kommt und erstmal über diese ganzen Smart-Steckdosen seine Lichter anmacht. Ich kann auch einfach einen Schalter nehmen. <lacht>
0: Ja, aber zum Beispiel dimmen kannst du nicht einfach am Schalter. Dann musst du den Schalter umbauen zu einem Dimmschalter Und das geht auch nicht mit jeder Lampe.
1: Wollte ich gerade sagen, kommt drauf an, ob die Lampe dimmbar ist.
0: Meistens sind die Lampen, die dimmbar sind, teurer als die normalen Lampen.
1: Ja, das stimmt, weil da ist ja noch sozusagen die Apparatur, der Apparello ist da ja noch der dabei.
0: Der ja genau.
1: Genau. <lacht> ja. Ja, meine Eltern zum Beispiel haben das über auch über so einen Schalter, aber im Prinzip einen Drehschalter.
0: Ja, so klassisch, ne? dass du die ganz normale dimmbare Lampe hast und dann hast du so einen Drehschalter oder so einen Touchpoint oder so, anstatt da, wo ja. der Lichtschalter ist. Dann kannst du da drücken oder einen Finger drauf halten oder so. Ja, genau. Habe ich jetzt auch, plus eben, man kann es auch mit der App steuern. Also man kriegt noch so einen dimmbaren Schalter dazu, den kann man auch, also ist auch von Philips, kannst du auch damit verbinden. Und dann kannst du auch die Lampen zuordnen zu dem dimmbaren Schalter, das ist schon ganz cool gemacht. Ist mal ganz cool, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ja, ist jetzt nicht lebensnotwendig. Ist eher so eine Spielerei.
1: Voll, aber es ist ja trotzdem auch mal gut, weil dann weiß man es. Und da wüsste ich jetzt, wenn ich sowas mal angehen will, dann werde ich dich anrufen.
0: Ist gut. Aber die Bedienungsanleitung, ich, ich habe nicht mal eine Bedienungsanleitung gebraucht, weil das ist schon sehr selbsterklärend in der App. Sagst du. Ja, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt. Meine Eltern hätten vielleicht auch ein bisschen Schwierigkeiten damit, aber. Ich denke mal, jetzt du und ich sollten damit zurechtkommen. Also unsere Generation. Ja,
1: stimmt schon. Apropos Bedienungsanleitung. Für mich ich war gestern quasi fast Bescherung sozusagen. Mhm. Und zwar hatte ich mal seit, ich weiß du nicht, hast ich
0: glaube. Ja 50 glaub, Sachen auf Amazon bestellt.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, ich habe ungefähr seit vier Monaten das erste Mal auf Amazon was bestellt.
0: Ja, aber dann gleich das ganze Lager. Und gefühlt dann gleich das ganze Lager. Christoph Hersfeld hat gestern Feierabend gemacht um 15 Uhr. <lacht>
1: und ich habe gestern die Hörmuscheln von meinen Bose Kopfhörern, die ich habe, die habe ich ja jetzt auch schon seit 2016 und die fingen an so ein bisschen eklig zu werden, weil das so abgeblättert ist, dieses ja ich nenne mal dieses weiche Material, was auf deinen Ohren sitzt und ist das, das habe ich gestern eigentlich gehabt, ja das habe ich mich auch gefragt, aber ich glaube nicht, ich glaube das ist eher so, so nachgemachtes Leder hm. und habe das getauscht und habe dabei auch gelernt, dass da ist, da sieht man ja innen, so wo links und rechts steht, ne da ist ja so ein L und so ein R. Mhm. Und das ist einfach eine staubdichte Folie. Fand ich ganz spannend, weil damit halt unten drunter die Technik nicht beeinflusst wird, ist dann darauf so eine Folie. Man hat es halt einfach genutzt, um dann in den Kopfhörern sozusagen darzustellen, links und rechts. Fand ich ganz witzig.
0: Okay. Und
1: da habe ich einfach mal die Polster getauscht, was ich auch noch nie gemacht, aber ging auch super einfach.
0: Sehr gut. Und die ganzen anderen Bestellungen kommen noch heute, oder wie?
1: Nee, zwei kommen noch. Heute, aber das andere, was noch da ist, ist einmal jetzt hier links neben mir so ein Handyhalter sozusagen, weil ich ja auch mit meiner Freundin, da ich das in Dänemark wohnt, ähm, oft über Video kommuniziere und ich habe einfach keine Lust mehr gehabt, das Handy die ganze Zeit zu halten. Das war ja. einfach viel zu anstrengend.
0: Wird deinem Bizeps ein bisschen gut tun, aber ne?
1: Der, das hat jetzt auch <lacht> nichts geholfen die letzten Monate, also wird es jetzt auch nicht besser.
0: Hättest du lieber eine, so eine 5-Kilo-Scheibe an dein Handy gehangen, anstatt so einen Handyhalter.
1: Ja, das kann ich letztes Jahr machen, weil jetzt kann ich ja mit ihr reden und sie sieht mich und ich kann dabei schöne Bizeps Curls machen.
0: Das ist auch so richtig Prollo, ne? Telefonierst du ja, mit deiner Freundin, dann klappst du so dein Ärmel hoch und trainierst so ein bisschen vor der Kamera. <lacht> oh Gott, ich stelle mir richtig Otto vor. Ich habe übrigens gerade eine Push-Notification von Tagesschau, oder Tagesschau bekommen. Klöckner bestätigt Fall afrikanischer Schweinegrippe. Das ist die Landschaftsministerin, Landwirtschaftsministerin.
1: Stimmt, hab ich, äh, ich habe es von der Zeit bekommen. Erster Fall von afrikanischer Schweinepest in Deutschland.
0: Das ist auch geil, dass ist manchmal Schweinepest und manchmal Schweinegrippe. War die ja. Pest eine Grippe? Ich weiß es nicht.
1: Pro Science. Aber jedenfalls, was ich auch noch bestellt habe und das fand ich eigentlich ganz witzig, du kennst doch noch diese Fitch Spinners, oder?
0: Die du was? da so auf
1: den, diese Fitch Spinners, also die du da so auf den Finger klickst. Fitch, so Fitch
0: Spinners? <lacht> <lacht>
1: Ich zieh bitte mal ein, dass ich ein paar Bier noch im Kopf habe. Das ist okay. Und da gibt es jetzt sozusagen so Würfel, die du, auch wenn du jetzt zum Beispiel Podcast aufnimmst oder wenn du in einer Telefonkonferenz oder ähnliches bist, dass du da so ein bisschen dran rumspielen kannst. Und das hat so einen Schalter und so einen Joystick und so einen Knopf. Das Ding ist echt nicht groß, aber super witzig.
0: Das ist für Leute mit so einem Tick.
1: Naja, nicht mit einem Tick, aber wenn wir jetzt, wenn wir beide haben uns ja bewusst dagegen entschieden, uns nicht zu sehen, wenn wir hier aufnehmen. Ja. Und irgendwie hilft das schon, also ob du jetzt mit den Beinen wackelst oder eine Flasche in die Hand nimmst oder sonst irgendwas. Mhm. Ich finde, du hast dann so das Gefühl, du redest, aber du hm, brauchst noch irgendwie was. Zum, zumindest geht es mir so, dass man dann das Gefühl hat, man macht muss irgendwie noch was machen. so.
0: Kennst du das, wenn du selber einen Tick hast? Also ich nenne es jetzt einfach mal Tick, aber irgendeine so ja. Sache, die du unterbewusst machst. Und dir fällt das selber nie auf und dann sagt irgendjemand mal, ey, du machst übrigens immer das und das. Und dann denkt, dann denkt ist so dieses Glass-Shattering im Hintergrund. Das gab es früher mal bei How I Met Your Mother, wenn ihnen irgendwas, irgendwas aufgefallen ist bei anderen Leuten. Und dann haben sie immer so also Glass-Shattering eingespielt. <lacht> hast du sowas, dass Leute dir mal gesagt haben, übrigens, du machst immer das und das? Quasi. Ja, okay, genau. Das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, ne? dass man immer quasi sagt. Das fällt einem selbst nicht auf, genau wie ich voll oft irgendwie sage. Das ist ja das ist auch wie so eine, ist jetzt kein Tick, ne, aber so eine Angewohnheit, die man unterbewusst macht und es fällt einem nicht auf.
1: Du siehst es nicht als Tick und wenn du dann aber mal angesprochen wirst, dann merkst du, ach krass, guck mal, das haben ja andere auch jetzt wie mit diesem Würfel. Ne? Also offensichtlich gibt es da ja einen Markt, dass Leute irgendwas in der Hand brauchen, wenn sie... Telefonieren zum Beispiel oder zu Hause im Homeoffice sitzen. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn ich halt im Office sitze und wenn ich dann zum Beispiel einen Workshop, ja, nicht leite, aber wenn ich da teilnehme an einem Workshop, könnte ich mir auch vorstellen, einfach um gedanklich dabei zu bleiben, da irgendwie diesen Joystick von diesem Würfel zu drehen. Einfach nur, um sozusagen das Gefühl zu haben, ich mache gerade was und dadurch mehr
0: den Fokus halten zu können. Ja, ich wurde auch letztens darauf hingewiesen, dass voll oft, wenn ich so sitze und Leuten zuhöre, dann streichle ich mir so voll auf übers Bein. Aber jetzt so voll random. Ne? Manchmal mache ich das auch so im Arm. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist einfach so im Unterbewusstsein. Ne? Vielleicht machst du
1: ein bisschen Haier-Bubu machen.
0: Nee, das jetzt nicht. Aber war klar, dass so ein Kommentar da kommt. Aber es ist echt weird, dass man manche Sachen so macht und es fällt einem gar nicht auf. Es gibt auch so Sachen, die man so wahrscheinlich im Kopf dann immer ist genauso, wenn du unterbewusst an Sachen denkst, wenn du was siehst, weil dann irgendwas getriggert wird. ne Und das fällt dir vielleicht nie auf. Und dann nach zehn Jahren denkst du so, ah krass, ich habe immer das Gleiche gedacht, wenn ich das und das sehe.
1: Voll. Und das ist aber so spannend, weil auch da vielleicht das ist es auch wieder ein Tabuthema, dass man dann nicht alle seine Erfahrungen teilt. Also ich habe einen guten Freund, der teilt halt super viele Erfahrungen, so die er mit mhm. sich selbst macht sozusagen. Das klingt irgendwie falsch, aber... Und dann kommt man halt auch darüber ins Gespräch, so, ja krass, habe ich auch schon gemacht, so. Also, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber mit ihm hatte ich das schon, schon, schon öfter. Und finde ich, finde ich verrückt. Weil ich glaube, dass mit dem, dass jemand irgendwie was in der, in der, in der Hand braucht, das ist bestimmt dann irgendwie so unterbewusst, nimmt man dann auch mal sein Handy und dattelt da drauf rum, aber dann schweift man halt gedanklich ab. Das so wie eben so, ah, Push-Nachricht, mhm. krass, bumm. Bist du schon irgendwie gedanklich weg. Aber wenn du halt dann sowas, an sowas rumspielst, kann man schon vorstellen, dass das hilft.
0: Ja, vor allem, das ist eben noch so ein Thema, das siehst du wirklich bei anderen Leuten. Aber es gibt eben auch so viele von diesen Angewohnheiten, die man nicht mitbekommt, weil es eben im Kopf passiert. Aber ich, ich sehe das voll oft, bei, also ich würde jetzt mal bei mir behaupten, dass ich ziemlich aufmerksam bin, wenn Leute sowas machen, kriege ich das in der Regel mit. Zum Beispiel eine, eine Freundin, die ich kenne vom Beachvolleyball, die schlägt halt immer auf ihren Oberschenkel, bevor sie einen harten Schlag macht auf den Ball. Und das ist ihr selber nie aufgefallen, ne? Und ich so, ey, wie kann man das nicht merken? Das gibt richtig so einen Klatsch und dann schlägt sie erst drauf, ne? Und es ist ja nichts Schlimmes oder so, aber ich finde es halt nur lustig, dass sie das selber gar nicht gesehen hat. Oder sie spürt das nicht, sie hört das nicht und ich habe das halt gesehen, so, ne? Und andere Leute teilweise auch. Und ja, es ist schon lustig, dass man da auf sich selbst diesen Blick teilweise nicht hat, aber bei anderen Leuten sowas man dann mitbekommt. Zumindest so die offensichtlichen Sachen. Ich glaube, so ein Kumpel von mir, der bräuchte auch diesen diesen Fitch-Würfler, wie, wie du ihn noch genannt hast.
1: Fitch-Cube.
0: Fitch Cube. Fitch -Cube. Mhm. Weil der macht auch, der spielt auch immer so an seinem Pulli oder so rum. Weißt du, wenn du so ein Bändel hast? Und dann nimmt er diesen Bändel in die Hand und rollt mhm. ihn so zwischen den Fingern, ne? <lacht> Aber Das Ach, fällt Gott. Ja. Das hält ihm selbst auch nie immer auf, ne? Also, fällt ihm selbst nie auf. Krass. Aber, ja, ich glaube, vielleicht schenke ich ihm sowas, macht der bald Geburtstag. Uh, ich hoffe,
1: er hört den Podcast nicht.
0: Ich glaube nicht, ne.
1: Dann kannst du ihm ja quasi das Ding schenken mit Brands von uns drauf.
0: <lacht> genau. Ich schenke ihn deinen dein Benutzen. Das ist okay. Gut, dann fitsch mal schön weiter. Genau, muss man weiter noch ein bisschen fitschen. Fitsch, fitsch. Das hört sich echt nicht gut an.
1: Ich hatte auch heute irgendwie ein bisschen das Gefühl, ich hoffe, das hat man nicht gehört in der Folge, dass ich zwischendrin geistig auch kurz in den Würfel eingetaucht bin und dass ich dann zwischendrin der Jurassic-War und gedreht wurde.
0: <lacht> Solange nicht der Fußball war es, der weggeklatscht wurde, weggetreten wurde.
1: Nee, der war ich nicht. Sehr gut. Der war ich nicht.
0: In diesem Sinne, viel Spaß beim Tischbauen. Danke, viel, viel Spaß beim Rumfitschen. Danke und bis nächste Woche. Hau rein. Ciao. Tschüss.